0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Energía Alternativa. Estamos, por supuesto, con mi compañera, mi amiga Luciana Gómez. Bienvenida a vos también, ¿cómo estás? Gracias, Yanni, ¿cómo están? Bueno, eh, gracias
1: a los oyentes por, por acompañarnos una vez más, y la verdad que súper contenta con, con la entrevista de hoy.
0: y obvio, como siempre, bueno, hacer un, un nuevo episodio es genial para nosotras con este proyecto que arrancamos este año, y en particular estamos muy contentas porque vamos a charlar con una persona que venimos siguiendo en redes hace bastante, pero bueno, nunca habíamos tenido la posibilidad de, de tener un encuentro y de, bueno, de, sobre todo un programa. Eh, estaremos en breves momentos charlando con Agustina Legaza, también conocida en redes como Blonda Verde, seguramente eh, como parte de la comunidad ambiental la conocerán muchos. Eh, ella es economista y además es concientizadora ambiental. Desde la cuenta de Instagram, que lleva por supuesto el, el nombre de Blonda Verde, este, creó una comunidad que crece todos los días y a través de de la virtualidad, de alguna manera ella enseña, ayuda e informa sobre cuestiones que tienen que ver con el ambiente y la sustentabilidad y, este, por supuesto, eh, también maneras de participar activamente y poder dar el paso hacia una vida más sustentable. Así que, bueno, te damos la bienvenida, Agus, uh, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy.
2: Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¡Qué linda presentación!
1: Bueno, gracias a vos. Eh, yo también te quería agradecer por la, por la nota, por el tiempo y por compartir esto que, que bueno, que es una historia re linda, que en parte también la sentimos que, que se vincula con el trabajo que venimos haciendo desde Energía Alternativa, eh, así que bueno, por fin se dio la oportunidad de, de poder entrevistarte, y queríamos, primero que nada, que nos cuentes cómo surgió la inquietud en vos, si siempre estuviste vinculada con el ambiente o no, y en caso de que no, cómo surgió eh, tu vinculación con, con las temáticas sustentables.
2: Bien, bueno, como persona típica de mi generación, creo que el ambiente siempre estuvo de alguna manera presente, pero a la vez no de una manera real, ¿no? Como desde chiquites sabíamos que había un agujero en la, en la capa de ozono y como que ese era el gran problema, pero ese problema al parecer como se solucionó y entonces dejó de ser importante el cuidado del ambiente. Eh, entonces yo me acuerdo que de chica me preocupaba eso, yo nunca me gustó la gente que tiraba ozono en la calle, digo un mínimo grado de conciencia creo que siempre de alguna manera tuve, pero no una conciencia real, una preocupación constante, creo que en parte porque me faltó en el desarrollo, digo, en, en lo que era educación, ¿no? Primaria, secundaria, estudios universitarios, como que nadie en ninguna de esas esferas tocó realmente el tema. Eh, el cambio real en mí creo que vino eh, después de vivir afuera, estuve viviendo un año, un poco más de un año en Barcelona, y la verdad que cuando uno sale de su normalidad, de su, de su rutina constante, eh, la verdad que te, te cambia porque te empezás a dar cuenta que hay otras formas de, de vivir, hay otras formas de, de manejarse, eh, por más de que por ahí, no sé, justo Barcelona no era el caso eh, que cambiara tanto rotundamente, ¿no? Como, pero sí esto, ver mucho más plástico generó algo raro en mí, eh, también que sean más accesibles otros tipos de hábitos sustentables no sé, usar la bici como medio de transporte pasarme a la copita menstrual comer menos carne, digo son todas cosas que se empezaron a dar de alguna manera, no de una manera consciente, sino fueron pasando, y que cuando volví a vivir acá, fue como, che, hay un par de estas cosas que no solo quiero mantener sino que no hay que otras que quiero profundizar, y quiero contagiar a otros a que también eh, puedan sumarse Claro, como Así que. Así avanzó. Fue el clic. A veces hay algo que te
0: hace clic. Yo estoy recordando historias también o charlas que tuvimos en otras temporadas y ahora que, que decís esto de vivir afuera. A veces te abre terriblemente la cabeza y ya llegás con el, con el motor de decir, bueno, lo voy a hacer. En tu caso, tuvo que ver con el tema de, bueno, no sé, meterte en las redes, decir, hago un Instagram. ¿Cómo, cómo surgió eso de, de comunicarlo?
2: En realidad lo empecé a comunicar, o sea, empecé, yo empecé a trabajar con, con residuos, reciclaje, cuando volví de Barcelona, en parte porque me empezó a interesar esto, este tema allá, y una vez que volví dije, bueno, me quiero empezar a dedicar un poco más a esto, como economista fue re difícil porque eh, como que decían, no, no entiendo qué haces en este ámbito, si no tiene nada que ver, y es como, bueno, todo tiene que ver, y acá soy re útil, aunque ustedes no lo crean. Eh, no, y entonces empecé a mostrar en mis redes personales, eh, nada, lo que venía haciendo, lo que venía aprendiendo, de trabajar con Reciclado en la Ciudad de Buenos Aires, y unos amigos que trabajan en redes, eh, son periodistas y qué sé yo, me empezaron como a presionar por distintos lugares, como, che, queremos ver mucho más de esto, ¿por qué no lo haces público? ¿por qué no lo mostras a todo el mundo? Entonces, bueno, medio en chiste, medio en serio, me mandé a hacerme un Instagram público, y nada, funcionó, la verdad que la recepción de la gente es buenísima, la gente quiere saber, quiere aprender, eh, y eso es un poco lo que me motiva a seguir mostrando todo en, en redes. Está muy bueno lo que haces porque mostrás también
1: historias que por ahí no se conocen, o que hay como ahora más que antes eh, como un movimiento, o como más interés por parte de la gente de incorporar estas temáticas o cosas por ahí en el día a día más sustentables, pero a veces no sabés por dónde arrancar, o capaz no sabés ni de la existencia de ciertas cosas, o que o por ahí el, el nivel de, de contaminación que generan. Eh, ¿Vos, desde que arrancaste, eh, sentís o notás que, que cambió algo en, en, en la comunidad, quizás, que, que te siga vos?
2: Sí, no, la, la verdad que sí. Primero que creció muchísimo, o sea, muchas personas, y sobre todo ahora con la cuarentena también, creo que hubo como un boom sí. de interés. Este, y, y sobre todo eso, yo lo que intento, como bien decían, es mostrar estas alternativas, mostrar qué otras formas, pero sobre todo no dar una respuesta final porque no la tengo y porque justamente estamos en un proceso de reaprender, recuestionarnos un montón de cosas, pero justamente lo que intento es plantear esta nueva lógica, ¿no? Empezar a pensar las cosas desde otro lugar y no volver a caer en, bueno, esto me dijeron que es así y esta es la forma de hacerlo, porque eso es justamente lo que nos trajo hasta este problema actual en el que no nos cuestionamos nada, si algo se vende en una góndola entonces debe estar bien, eh, y en realidad no es tan así, entonces bueno, un poco lo que intento es esto, no dar una respuesta final, sino un camino, un, un cambio de, de lógica de la manera de pensar las cosas a la hora de comprar, consumir, producir, cualquier cosa que, que quieran hacer, digamos consumidores más conscientes y
1: más responsables en todo, y estaba muy bueno esto que decías al principio, de que si bien nuestra generación quizás estuvo un poco vinculada y no al ambiente, como si sí, la capa de ozono, por ahí te, te metías con el tema de la germinación, y qué sé yo, y te explicaban la importancia de las plantas y demás, pero siempre eran como cuestiones ahí en la nebulosa que capaz que dependían más de las grandes potencias, o como más cuestiones políticas, no tanto vinculadas a lo que cada uno puede hacer desde su lugar, y justamente desde tu cuenta estás apuntando básicamente a que, nada, a esto, a replantearse todo, volver a, a empezar, a arrancar de cero, y, y bueno, y ver que desde nuestro lugar se puede hacer mucho, así que está buenísimo por ese lado. Sí, totalmente, sí, bueno, ¿no? Y esto bueno. que decís
2: de... Eh, un poco dejar de responsabilidad, responsabilizar a las demás personas y empezar a tomar noción de las responsabilidades que tenemos, que yo, hay, un, hay un concepto que es de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y esto quiere decir que todos tenemos una cuota de responsabilidad, pero justamente no es igual para todas las personas, porque no es igual la responsabilidad justamente del Estado, o la responsabilidad del productor, o la responsabilidad del consumidor, pero eso no quita que estas tres personas, esos tres actores, igual tengan distintos niveles de responsabilidad. Entonces, un poco como consumidores también, no solamente responsabilizarnos, sino también darnos cuenta del de impacto que tenemos, ¿no? De, de, de el, que nosotros también somos agentes del cambio y que podemos marcar un poco la cancha, más allá de que las decisiones, por ahí las toma una empresa, la empresa la toma en función también de lo que nosotros vamos y compramos en el mercado. Entonces hay un poco que entender que es eso, hay responsabilidades que sí puedo exigirle. hay cosas que sí les vamos a ir a exigir al Estado, porque también eso es un poco lo que quiero transmitir, digo, no, no, eh, los cambios de hábitos individuales eh, es algo necesario, pero no suficiente, no alcanza. Sí. Entonces, no por eso vamos a abandonarlos y decir que no sirven de nada, porque por el contrario sirven un montón, pero es entender esto, por un lado yo tengo la responsabilidad de consumir lo más responsablemente posible, por otro lado tengo como ciudadano también eh, la obligación de exigirle a eh, el Estado y a los gobiernos que se hagan cargo de su parte y de exigirle a las empresas también de que tomen decisiones que no nos estén condicionando el presente o el futuro. Entonces un poco va por este triple impacto que buscamos, buscamos generar.
0: Claro, y además eh, bien dicho el tema de la responsabilidad, porque mi responsabilidad como consumidor la puedo hacer Perfectamente, yo, bueno, incorporamos hábitos para modificar nuestro impacto, pero hay que exigir también eso. Cuando una defiende un derecho, eh, hay que pelear, y es así, y el activismo tiene una gran parte y también es parte de lo que vimos crecer en este tiempo, por lo menos en los años que nosotras llevamos el, mínimamente ¿no? en, el, en el mundo, en este mundillo, digamos, porque cada, cada esfera es, es un mundo. Eh, vimos crecer una barbaridad de la mano de, de, de las juventudes y la verdad que es espectacular. Así que, bueno, de la mano un poquito de, con esto que mencionábamos de, la, de las responsabilidades, yendo a lo propio, por ejemplo, no sé, alguien nos esté escuchando y, y, y no, está ahí, digo, que, que no se anima, ¿qué que, que tips, por ejemplo, vos puedes contar que en este tiempo, por ejemplo, desde que tenés el Instagram o desde que volviste a Argentina, incorporaste en tu casa y que se pueda hacer perfectamente, que no, no requiere un gasto de plata, ¿por qué empezarías?
2: Bueno, primero eh, me parece importante decir que hay muchas maneras de empezar y que los invitamos a empezar por la que les quede más cómodo, digo, por ahí nosotros siempre hablamos de un activismo imperfecto, ¿no? Como ir de a poquito pero de manera constante, cambiando cada vez más hábitos, eh, no quedarnos con los que ya incorporarnos, incorporamos, sino justamente ir sumando cada vez más pero entendiendo que somos personas de costumbre, y que por tanto los cambios nos implican a veces un, un problema, eh, y entonces lo que buscamos es ir justamente poniéndonos objetivos por ahí chiquitos pero alcanzables, de tal forma de que realmente los podamos incorporar. Después, en este sentido, bueno, que cambié, cambié todo, la verdad que desde que volví de Barcelona cambié muchísimo. Eh, primero creo que hay cosas fáciles como eh, salir a hacer las compras con las bolsas de tela, digo, ¿no? Hay un par de básicos como no consumir botella, eh, agua embotellada cuando podemos comprar un filtro de agua o consumir agua de la canilla en algunos lugares. Eh, obviamente esto es sujeto a cada, sí, cada lugar donde sí, nos estén obvio. escuchando, eh, pero después empezar a darnos cuenta de eso, que por ahí hay un montón de productos que no nos damos cuenta que contaminan, productos de limpieza, productos de tanto de limpieza personal como de limpieza del hogar, ¿no? Eh, y que no, no solo tienen tienen eh, químicos que contaminan, sino que también están envueltos en plástico. Bueno, hay algunos de estos productos que los podemos conseguir sin plástico, como el shampoo eh, o el acondicionador sólido, ¿no? En el baño justo es un lugar donde hay un montón, ya, se, ya podemos reemplazar prácticamente todos, los, todos los, los productos que tenemos en el baño, eh, lo mismo en la cocina, ¿no? Podemos cambiar la esponja a la cocina, podemos cambiar el detergente, eh, los productos, a ver, ¿qué otras cosas? Bueno, usar la bicicleta, que creo que esto también con la cuarentena eh, nos lo empujó un poquito, como que nos obligó, sobre todo a la gente que vivimos en la ciudad, eh, Buenos Aires al menos, eh, ese me parece que es un cambio buenísimo para implementar y bastante, bastante fácil en el sentido de, digo, te sale barato, te genera un beneficio personal a la salud también, genera... La verdad que para mí cambiar, eh, andar en bici fue uno de los mejores cambios que, que hice, no, no. que el que mejor humor me generó, ¿entendés? Fue como un cambio positivo desde donde lo mires. Eh, y el tema bueno, del no
0: reciclaje, sé. ahora que, digo, es, es para a nosotros por ahí, bueno, nosotras lo hacemos, y ahora ya es como que me resulta muy raro que no pase. Pero es increíble a veces la gente que escucho que, ay, digo, los, los quiero matar, pero, y dicen, no, pero qué sé yo, no sé qué va en dónde. Bueno, no es tan complicado, pero sí, es, es un paso que hay que empezar. Nosotras hemos adoptado.
1: <risa> es interés también, porque esto es... No sé dónde va, bueno, no es tan difícil, es como tacho verde, tacho negro, para empezar, después si querés sumar otros buenísimos, pero digo, lo básico como para, para separar reciclable de no, eh, nada, también va un poco por la conciencia de cada uno, y por entender esto que estaba mencionando también a de que tenemos una responsabilidad, que no podemos, cuando, cuando ya lleguemos al extremo de que no haya agua, de que ya la naturaleza esté... En menos 10 puedo decir, ah, no, porque lo que pasa es que las emisiones, no, a ver, todos tenemos una responsabilidad y, y hay que activar desde algún lado. Eh, para seguir hablando como, quizás a futuro, ¿tenés algún proyecto
2: o, no sé, charlas, talleres o algo que nos puedas contar? Sí, eh, bueno, estoy, estoy empezando a dar capacitaciones y charlas en empresas, en colegios quien requiera, la verdad que la idea es esto, llevar el mensaje mucho más, empezar, el tema de los colegios me interesa un montón, porque creo que, que es por ahí, digo, cuando, los chicos que los que llevan el mensaje a su casa, eh, los padres básicamente no, no tienen la, la opción de decir no a esto, no ¿por qué? porque qué, porque no es discutible, entonces la realidad es que es algo que tienen que implementar, eh, creo que también el compost tiene mucho esto, eh, estuve hablando con muchos docentes, muchos profes de primaria, y todos y todas estuvieron incorporando el tema del compost, y se coparon un montón de, de cursos, y me parece que, que es algo que está buenísimo y hay que profundizar, eh, que de hecho también respondiendo a la pregunta que era lo que te iba a decir, el compost me parece que es un, un paso buenísimo a dar, eh, porque te vincula, no solo te vincula con lo que, con lo que comes, te vincula con la naturaleza, con el ciclo de la naturaleza, empezar a entender cómo funciona, y no podés creer cómo dejas de sacar la basura, o sea, cómo pasaste sí. de sacar una bolsa de basura por día a, si compostás y separas tus reciclables, a sacar una bolsa cada dos semanas, un mes, eh, dependiendo obviamente de otro tipo de consumo. pero digo, la realidad es que se reduce de una manera abismal y es, eh, creo que es lo, el comentario que más me llega con, con la gente que recién arranca, es como wow no puedo creer cómo no saco la basura, eh, y a mí eso me llena de felicidad porque quiere decir que justamente era como solamente probar, fijarse, si no saben qué va a reciclables, por suerte somos un montón de personas que estamos en redes y podemos responderles a esas preguntas o pueden fijarse, porque la información medio que ya la tenemos colgada, este, justamente para que no tengan que, que ponerse a preguntar nada, simplemente escrollear un poquito. Este, pero bueno, nada, el, el tema del compost me parece, me parece súper interesante. Sí, es súper interesante también. Que... Pero, bueno.
1: Que vayas a que, que arranquen también con los talleres en, en los colegios, sobre todo en, bueno, en, en el ciclo primario, porque realmente, bueno, hemos tenido un montón de entrevistas en las que, que hablamos de esto: de que los chicos son los que muchas veces terminan enseñándoles a los padres. Eh, y bueno, nada, arrancando desde el colegio, de la escuela, eh, con todos estos valores también eh, se puede cambiar ampliamente lo que es el nivel social y cultural que tenemos aquí, en cuanto a estas temáticas, ¿no? Así que bueno, se arranca ahí por todo, es como en la educación está la punta para, para empezar a tirar ahí del hilo.
0: Para incorporar eh, el hábito en la casa, como decía Gustacien. Y el tema del compostaje, iba a decir porque yo soy de esas personas que empezó hace poquísimo, y estoy fascinada porque mientras bueno, por ahora no maté, no maté las lombrices, o sea, estoy, estoy bien, creo. Eh, y te lleva, es hasta, te diría, terapéutico un poco, porque le tenés que dedicar el tiempo, como si fuera parte de la tarea de jardinería, para quienes tienen plantas y, y les resulta agradable el tiempo, y también aprender como a, a tratarlas y hasta vincularte con la naturaleza también. Y sí, la verdad que para mí, bueno, eh, tendré que esperar unos meses, calculo, ¿no? Para ya estoy, te pregunto. Sí, eh, sí, sí. Pero, para ver resultados. Pero es todo un mundo en el que meterse para mí te, te cambia totalmente la,
2: la visión. Sí, sí, totalmente, No y aparte lo lindo del compost me parece que es que, que cada persona le puede dar el tiempo y la bola que quiera, digo, sí. si sos una persona que justamente te gusta, a mí que me gusta, eh, pero que por ahí no tengo tanto tiempo, por ahí le dedico una o dos veces a la semana en la que le dedico 20 minutos que estoy como, no sé, jugando, cortando las verduras, tirándola, dándole vuelta, removiendo... Eh, pero el que no tiene tiempo con una vez por semana vas, tiras removes un poquito y también alcanza, lo mismo al que le gustan los lombrices y al que no le gusta, digo, podés tener, podés no tener, podés claro. tocarlas o no tocarlas, entonces eh, en ese sentido a mí me está ayudando yo era fóbica total, no me gustaba nada, no me gustan en general los bichos, eh, claro. y la verdad que desde que estoy metida en este mundo en el que lo entiendo de otra manera, en el que lo, lo puedo observar de lejos y de a poco acercarme, eh, me permite realmente, me, me, me está acercando a la naturaleza de otra manera, y ni hablar a los alimentos, porque también al tener el compost y saber qué es lo que estoy tirando, y el tener que cortarlo y dejarlo en una compostera, y que la compostera se llene y demás, también dejé de desperdiciar una cantidad loca de, de, de alimentos ya, no tiro nada porque no quiero estar llenando de más, sino que justamente quiero generar cierta... Entonces creo que, que el compost ahí ganas eh, mucho, mucho. Además a quien
0: le gusta sacar basura, perdón, ¿no? Pero el olor, todo eso se, se, se va, va desapareciendo.
2: Esquina. No existe más el olor feo en la cocina, no o sea, sea, es algo mágico para mí. Y aparte ahora que en la cuarentena mucha gente
1: empezó como a vincularse más con esto de las huertas y las plantas y la jardinería,
0: como que bueno, está bueno también que empiecen a,
1: como a impulsionar por
0: ese lado. <risa> sí. Totalmente. Tantas cosas negativas que nos, que digo, que nos dio el año, por lo menos o saquemos que... lo que... Quienes Podemos, lo positivo, que va a ser? La, la casa, el hogar, este, los nuevos nuevos hábitos. Eh, uh -huh. Bueno, eh, Agus, si querés contarnos de nuevo cuál es, eh, cuál es tu Instagram, para quienes se estén escuchando y todavía no te sigan, que bueno, adelante.
2: Bueno, quienes no me conozcan todavía pueden venir a arroba blondaverde y si tienen alguna duda de lo que sea, me pueden hablar por ahí. A veces por ahí tarda un poquito en contestar, pero. Pero contesto, siempre. No. Eso es lo importante. <risa> Pero acepto.
1: Bueno, Agus, muchas gracias por tu tiempo, por la nota, y por contarnos todas estas cosas que la verdad eh, eh, estamos fascinadas con todo lo que subís y no, nos resirve sirve también para lo que es nuestro proyecto, así que nada, y gracias también por compartir todo lo que, lo que vos investigás y, y tus conocimientos eh, para que todos podamos aplicarlos también desde nuestras casas.
2: Dale, gracias por la invitación a ustedes, me encantó la nota y cuando quiera volvemos a charlar. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos
1: una vez más en un nuevo episodio de Energía Alternativa. Les recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales, estamos en Facebook como Energía Alternativa y en Instagram como arroba alternativa RA. Y bueno, y por supuesto en nuestro canal de Spotify todos nuestros programas.
0: Obvio, nos encontramos entonces en la próxima edición, el próximo episodio. Muchas gracias por estar del otro lado, hasta la próxima.
2: You know it, you know it. Oh.